2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes 23 de febrero. Y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama. Más de uno Jerez. Los saludos, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán, que va a estar encantadísimo de acompañarte. hasta las 13 y 35 minutos. Y los saludos de Pepe García, que se encuentra mirando el móvil. Digo, realizando las labores técnicas de este programa para que todo salga. ...como tiene que salir... ...porque tenemos muchas cosas interesantes que contarles... Por supuesto, primero que nada, nos vamos a enterar bien de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y de todo lo que huela a actualidad. Para ello estará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López, que luego ya, como saben, a las 13 y 35, cuando terminemos aquí en el Más de Uno, bueno, pues él nos ofrecerá toda la actualidad de forma amplia, la versión del director, podríamos decir, en Noticias Más de Uno Jerez. Hoy vamos a hablar de enfermedades raras, concretamente la semana que viene se conmemora el día 29, el día... Internacional de las Enfermedades Raras Bueno, pues vamos a hablar con Juan Carribero de la Asociación Marcos Carribero Ayúdame a Vivir y con María Ángeles Docampo que es delegada de Andalucía de la Asociación Nacional de Síndromes Ehlers-Danlos El 2 de marzo van a realizar una marcha solidaria que partirá por las calles del centro de nuestra ciudad para dar visibilidad también a las enfermedades raras que tenemos muchos casos también en nuestra, en nuestra ciudad Luego hablamos de, de esta cuestión También hay que recordar que Comienza ya el Festival de Jerez Y dentro de ese marco incomparable Con esa cantidad de espectáculos que hay programados Más de 50, nos comentaba ya nuestro compañero Juan Ignacio López Bueno, pues uno de esos espectáculos es este domingo Concretamente, José de los Camarones Nos va a ofrecer en los museos de la Atalaya Tenlo por Cuenta Tenlo por Cuenta es eh, el nuevo disco que va a presentar Todavía de momento lo que tenemos es una canción nada más pero luego vamos a charlar con él y vamos a conocer un poquito qué es lo que nos va a ofrecer en ese espectáculo. Y también estará por aquí por los estudios en el día de hoy José Ángel Aparicio, es el delegado de deportes y de educación del Ayuntamiento de Jerez. Hablaremos con él, entre otras cuestiones, del Campeonato Amateur de Andalucía de Boxeo, que se va a celebrar el próximo 2 de marzo, de la 35a reunión de atletismo escolar y del segundo Campeonato de Rugby, que también se va a disputar en nuestra localidad. De este de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, contando con el patrocinio de Alvariza Motor, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Y
3: ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
4: Buenas tardes, hoy el viento es moderado del oeste con intervalos fuertes en el litoral atlántico y en el estrecho al anochecer. Las temperaturas bajan y dejan una máxima de 18 grados en Cádiz y tenemos intervalos de cielos nubosos con precipitaciones débiles. Mañana seguiremos con intervalos de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales que serán más probables en el litoral atlántico y en las sierras. Habrá también brumas matinales en Grazalema. El viento será moderado del noroeste con intervalos fuertes en el litoral durante la primera mitad del día y las temperaturas sin cambios marcarán 18 grados en Cádiz y en Algeciras y 17 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Este tema llega a petición de mi compañero Pepe García. Bueno, petición relativa, ¿qué sabe qué decir? Le di una opción, le dije, oye, ¿qué prefiere? ¿Que pongamos esto o lo otro? Vamos, es más, no le puse ni la canción, le dije los nombres de los intérpretes y él optó por Charlie Crockett. Con este tema que se llama Killers of the Flower Moon, los asesinos de las flores de la luna, una cosa así, sería la traducción. El vídeo es muy chulo, por cierto, si pueden buscarlo. Porque está todo basado en una sola imagen. Lo que pasa es que la va ampliando, la va ampliando y van saliendo diferentes escenas a medida que lo va ampliando todo. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Dale, Pepe, ahí un poquito. Vámonos.
5: ¡Vámonos! Just across the county on that very day, in a pool of blood, did Charles Whitehorn lay. Charles was Anna's cousin, and so was Henry Rome. He died shortly so after William Hale made him alone. Como digo, es
2: muy chulo, muy chulo, muy chulo el vídeo. ¿eh? Está muy artísticamente logrado y es curioso, ¿no? Lo del hecho de que vaya ampliando la imagen y vayan saliendo otras imágenes del ojo de un buitre, pues te sale una escena con unos indios, sigue ampliando y te sale en medio de un bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien. Charlie Crockett, Killers of the Flower. Moon. ¡Uy, qué bonito! Me ha quedado... Perfecto. Pone la sintonía de m, informativo de esto, de actualidad, para que le demos la bienvenida a Mr. Juan Ignacio López. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Siete caballos vienen de Bonanza. Bueno, señor, le gusta a <ríe> usted el country. Sí, sí, me gusta, me gusta el, el country, country, me gusta el country. Bueno, pero eh, estamos atentos a otras cosas, por ejemplo, al pleno ordinario del mes de febrero, que todavía está teniendo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento. El pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia, que les estamos contando en los servicios informativos una, un, toda una eh, tragedia eh, después ha intervenido el Consejo Local de la Mujer refiriéndose al 8 de marzo que ya lo tenemos ahí muy cerquita recuerden es el Día Internacional de la Mujer e incluso hoy se ha llegado a alterar el orden de, del día en atención a alguien que va a ser reconocido y será el próximo 9 de marzo hijo, perdón, hijo adoptivo estamos con lo de predilecto todavía encima hijo adoptivo de de Jerez. Eh, ya lo contábamos eh, antes de finalizar el año, Antonio Gómez Moreno es el fundador de Madre Coraje, fundaba esta ONG que ya todo el mundo conoce y es característica por los contenedores de ropa usada, pero sobre todo del aceite usado. ¿Cuántas garrafas ha llevado el personal, que ahora mismo está escuchando Onda Cero, hasta Méndez Núñez, ¿no? Hasta la nave. Bueno, pues eso fue en el año 92 cuando, cuando lo inauguró. Eh, esta mañana se ha presentado ahí en el Salón de Plenos toda la familia y claro, era de los últimos puntos que se iban a tratar en el orden del día, con lo cual bueno pues han tenido el detalle de no hacer ni al propio Antonio, que ya está muy mayor, pues esperar. Eh, después de esto, bueno, pues eh, diferentes puntos del orden del día. Uno especialmente característico, la aprobación definitiva de las directrices y estrategias para proteger el paisaje del viñedo. Ahí ha habido debate, después escucharemos la secuencia entre la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, eh, por su parte también la intervención de Kika González desde la confluencia, desde el Grupo Municipal Socialista José Antonio Díaz y nuevamente bueno, pues la, el cierre por parte de Belén de la Cuadra pero es que se ha colado hasta el nombre de alguien que mandó en la ciudad durante 24 años estamos hablando del exalcalde eh, Pedro Pacheco Herrera que ha presentado una alegación precisamente Ajá. contra esto bueno y lógicamente tenemos que hablar del festival, bueno si usted quiere yo me callo ya no, la no, última, sí. la última que es la primera de hoy, porque hoy arranca el festival de Jerez, esta noche en las tablas del Teatro Villamarta, la encargada de abrir el programa es la gaditana Sara Varas con todo un homenaje a Paco de Lucía y que se llama eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El... Buena pregunta. Bueno, pues. Se llama eh... Espectáculo de Saravaras. <risa> espectáculo de, de Saravaras, que estará esta noche, como decimos, en las tablas del Villamar. Después, y después no y, mañana, y mañana, no, no mañana. mañana. No no haga spoiler ah, de.
2: Ah, venga, venga. Gracias. Hasta luego. Más de uno.
1: Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. <risa>
2: Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Recálculo de gratuita. También interesante la aplicación porque te va avisando cada vez que hay alguna noticia importante en el ámbito nacional e internacional y hay algunas noticias más importantes que otras, como por ejemplo, yo qué sé... Que se encuentre la cura a alguna de estas enfermedades raras, extrañas y misteriosas que nos podemos encontrar Vamos a hablar de, de este tema, no de las curas ni de que nos den los avisos a través del móvil Onda Cero Sino de que estas enfermedades existen y hay que prestarle mucha atención Y alguien, por ejemplo, que le presta mucha atención a este tema es Juan Carribero, el padre de Marcos Que lo conocemos más que de sobra, Juan, muy buenas tardes bienvenido muy Buenas tardes bueno, habéis organizado, eh, como el día 29, es decir, la semana que viene, es precisamente ese día en el que se pretende dar visibilidad a las enfermedades raras, habéis organizado una marcha, podríamos decir, solidaria, eh, un poquito más adelante, concretamente, el 29 es el día que se celebra y la marcha será el 2 de marzo, cuéntame un poquito, primero que nada, por qué ha surgido esta iniciativa, a ver, bueno...
7: Pues la iniciativa esta ya es el segundo año que se hace, uh -huh. ¿eh? el año pasado se hizo y coincidimos con el día 28 de febrero, el día de las enfermedades raras, uh -huh. pero nos dimos cuenta de que caía en puente y la gente como que se iban de fiesta y pasaba un poquito. Entonces, uh -huh. pues, entre todas las asociaciones, pues, hubo una reunión. Y lo pasamos para el día 2
2: de marzo. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuántas asociaciones son las que están formando parte de, de esta iniciativa? Pues ahora mismo nueve. Uh -huh. ¿eh?
7: Son las que vemos asociaciones ahora mismo que están ahí. Hay más, ¿eh? Lo uh -huh. que pasa es que están ahí, las animamos, hablamos con ellas, pero están ahí las padres, madre que... Demasiado y... No quieren dar el paso. Yo los, los comprendo yo totalmente, pero... Es que si esto no se da visibilidad, seguimos estancados. Uh -huh. es que, que me lo digan a mí, 21 años.
2: Uh -huh. Bueno, tu visibilidad luego tiene, pero vamos, porque te has partido la cara por por tenerla. Ahí está. Que tengo ahí, que decirlo. Seguimos. Bueno, eh, está con nosotros también en los estudios, en María Ángeles Endocampo, ella es la delegada de Andalucía. Voy a decir la asociación ANSED, ¿vale?, ¿Qué sería? Para este hay que ponerse la gafa. Asociación Nacional Síndrome Ehlers-Danlos e Hiperlatitud. María Ángeles, buenas tardes. Y bienvenida. Muy buenas tardes. A ver, eh, si rara es la enfermedad, raro es el nombre.
4: Más raro el nombre, sí. Cuéntame
2: un poquito, bueno. ¿En qué consiste esta enfermedad, a ver ¿qué, qué es lo que qué es lo que nos hace
4: A al ver, cuerpo? pues los síndromes de Derdaslo son un grupos de trastornos que derivan de la afectación del tejido conectivo, ¿vale? El tejido conectivo digamos que está presente en todo el organismo uh -huh. es el que proporciona soporte y estructura tanto a los tejidos como a los órganos entonces en principio la afectación principal que se ve en una persona puede ser la hiperlasitud, es decir, que son personas muy flexibles pero más allá de eso, pues tienen complicaciones, es decir, sufren problemas en los órganos internos que se nos desplazan. Luego tenemos problemas en las venas, en arterias, sistemas digestivos, oculares, articulares, porque sufrimos muchos de nosotros muchos problemas de que se nos salen las articulaciones y demás. Es todo un poco, es decir, que nuestra enfermedad sí que afecta a todo el organismo, a cada uh -huh. persona la afecta de una manera distinta. Y ¿Nuestra es una enfermedad, enfermedad...
2: Cuando dicen nuestra enfermedad es porque tú padeces sí. esta enfermedad. Yo
4: uh -huh. la padezco y mi hija de 5 años también. Uh
2: -huh. ¿Es hereditaria en este caso? Es
4: hereditaria, sí, es genética. La a mayoría ver. de las enfermedades raras lo son, van. Y
2: a ver. ¿Cómo se da cuenta el médico de que tú tienes esa enfermedad? Porque para eso, mira tú, hay es que tener, es que yo también de verdad eh, alucino con este tipo de enfermedades y sobre todo alucino cuando se diagnostican. Porque dices tú, bueno, a ver, ¿dónde la ha visto el médico esta alguna vez? ¿no?
4: Pues la verdad es que los médicos la mayoría no lo han visto. Es decir, eh, a mí se me diagnosticó tarde, yo la sufro desde que nací, pero a los 27 años sí que... Eh, un médico vio ahí unos síntomas que le parecían dudosos sobre esta enfermedad, pero sí que es verdad que hasta los 39 años no se me dio el diagnóstico, ¿vale? Primero tuvo que ser por privado porque en lo que es la Seguridad Social no se encontraban expertos y una vez que ya me lo dieron por privado, pues sí que la Seguridad Social se confirmó que efectivamente lo padecía. Pero como tú bien dices, es complicado porque, claro, los médicos desconocen esa enfermedad. Por eso uh -huh. intentamos dar visibilidad a ella.
2: ¿Y, ¿Y en este caso hay algún tipo de, de tratamiento, por lo menos para evitar los, yo que sé, los, los problemas más graves que pueda tener la, la enfermedad? Pues, bueno, lo de la flexibilidad hasta cierto punto casi más. Pero claro que se te salga un hueso o que tengas algún problema interno... Hay algo tratamiento que... Tratamiento
4: actualmente no hay, es decir... Eh, mi enfermedad es una de las enfermedades que no tiene tratamiento... Solo son medidas preventivas y bueno... Y solucionando los problemas que nos van saliendo... Los que se pueden solucionar, que la mayoría no lo tienen... Pero hasta día de hoy no hay ninguna solución a nuestra enfermedad.
2: ¿Y te limita muchísimo para tener una vida normal?
4: Sí, bastante. Es que en tu día a día... Cosas básicas como coger peso, andar... Eh, luego sufrimos de mucho cansancio, mmm, tenemos síncope, mmm, sistema digestivo, por ejemplo, yo lo tengo muy afectado, entonces no podemos comer bien, tenemos problemas de riñones, en fin, de todo. Y entonces sí que te limita. Visualmente no, porque si tú me ves a mí, parezco una persona totalmente sana y con buena yo cara. No
2: enteraba, <risa> yo no me vamos a ver que tú tenías Que ese es otro
4: enfermedad. de los problemas, claro, que nuestra enfermedad no es visible. La gente nos ve y dice, uy, qué bien está. Pero realmente no, no, lo sufrimos por dentro. Que es lo que pasa con muchas de estas enfermedades que no son visibles.
2: Y en tu caso tiene que ser todavía más chungo el hecho de saber de que tu hija va a pasar también por todo lo que has pasado tú, ¿no?
4: Claro, es muy difícil, es decir, al principio sí que es un shock porque dices, no quiero que mi hija tenga la vida que yo tengo, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para luchar e intentar que se investigue, que el futuro de los que vienen detrás sea mejor que el que nosotros estamos teniendo.
2: Uh -huh. Bueno, Juan, hasta aquí mirando tú el paisaje, ¿cómo está Marco? A ver, cuéntame un poquito cómo, cómo bueno, anda. Bueno, ya lo habrás visto por ahí.
7: 21 años ha cumplido el tío ya y está hecho un tiarrón. ¿Tiene un más grande que yo, no? Pero
2: grande, <risa> grande. <risa> pero tú has tenido que luchar también muchísimo. Has tenido que pedir muchísima ayuda para que, bueno, Marcos esté donde está ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Aún seguimos... Ya hace
7: años que quitamos las cuentas y no hacemos eventos, pero mm. nos dimos cuenta de que, bueno de que había una luz por ahí que se podía echar una mano y esto es mucho, y uh -huh. gracias a la fuerza que tiene Marco que es la magia que nos da a nosotros, pues sigo para adelante con él, él no para ¿eh? uh -huh. tiene, ahora le ha salido una cosilla en la cabeza uh -huh. desde la Navidad de para acá y ahí estamos liados con los hospitales de Sevilla y Madrid a ver qué es lo que hacemos, uh -huh. por eso es
2: la lucha, la lucha. Pero es, es importante, eh, por ejemplo, que desde la asociación Marcos Carrivero ayúdame a vivir y bueno, pues también forme parte de, de, de la organización de, de todo este evento, más que nada también por la experiencia que tienes tú a la hora de, de poder moverte y a la hora de poder hablar de, de todas estas eh, cuestiones. Pero que, claro, como dices tú... Me imagino que, que hay familias que dicen, mire, yo prefiero no decir nada de um, tal, porque parece que es que le van a poner un estigma al niño, o a la niña, o, o lo que sea. Me imagino que tiene que ser muy complicado en una familia, bueno, esto lo pregunto a los dos, que me conteste el que quiera, tiene que ser muy complicado para una familia, bueno, pues el llevar eh, esta carga sobre los hombros, ¿no?
4: Sí, es complicado. Juan, más, Juan lo puede decir que lleva más experiencia que yo, pero sí, es complicado y es lo que dice, a veces es difícil salir de detrás de la cortina porque el mundo no es tan fácil como creemos es decir, no es que la inclusión esté a diario ni que sea fácil decir que tienes una enfermedad y todo el mundo te mire como si no pasa nada porque esa no es la realidad entonces sí, hay muchas personas que están ahí detrás y bueno yo desde aquí le invito de que es verdad que todas las personas que tenemos enfermedades raras y estamos en esto, al final somos como una gran familia que nos apoyamos todos y eso también es algo importante.
2: Uh -huh. Y notáis el apoyo de las administraciones, es decir, porque antes no se hablaba de esto de las enfermedades raras, nada, no se hablaba nada en absoluto, vamos, el que le tocaba la lotería decía vaya tela y sí. aguantarse como buenamente puede, hoy por lo menos se habla de eso. Que ya, yo creo que ya es un paso. Ahí está. ¿Vale? Lo principal es eso, Leo, que le vamos a intentar de dar visibilidad.
7: Porque mm. desde que el año pasado Rosa, es eh, una de las presidenta que tiene también una enfermedad rara, me tocó sí. y me llamó. Yo encantadísimo de echarle el cable porque nosotros como asociación y, y en la oscuridad ayudamos muchísimas familias. Mm. Y niños y nos traemos... Niño de afuera, de Tetuán, para ayudarlo y, y que tenga calidad de vida. Uh -huh. Pero desde el momento que me no lo dijo Rosa, pues yo encantadísimo. ¿no? Gracias a, al esfuerzo que hicimos con Marco, todo el pueblo de Jerez, España entera que se borcó con él, para operarlo en Boston y las tres veces que hemos ido, pues claro, eso a, para mí ha hecho una experiencia y, y una fortaleza para llamar a las puertas e intentar de que sea lo más sensible y más calidad
2: de vida para todos. Bueno, vamos a recordar la cita, el día de las enfermedades raras, el 29 de febrero, pero la fecha que tienen que apuntar en el calendario, el 2 de marzo, van a partir desde las once y media de la mañana desde la rotonda de los casinos para que todo el mundo se sume y para que todo el mundo también pueda informarse un poquito de todas estas enfermedades raras que, que nos podemos encontrar y que muchas las podemos tener al lado, que lo mismo puede tenerlo directamente el vecino. Juan, eh, María Ángeles, yo quería agradeceros que hayáis estado con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, y si queréis comentar algo más, aprovechad que tenéis el micrófono abierto. No os peleéis por hablar. Bueno. ¿eh? <risa> <risa>
4: de
2: uno no es, me, no me gustaría <risa> sí
4: comentar, uh, vamos, listar un poco los compañeros que también uh -huh. van a estar, ¿vale? En principio estaría la aventura de Kismen, que es una mutación muy rara llamada síndrome de Petigre, una mutación genética de, del gen X, uh -huh. que aquí tenemos a nuestro afectado, que es nuestro niño Marcos. Uh -huh. Luego estará también la asociación ASCOP, que es una asociación española de síndromes compresivos vasculares. Eh, FOB, Un Grito a la Esperanza, que son afectados de fibrodisplasia osificante progresiva y también tenemos también una niña aquí que es Valentina mm -hmm. eh, DUS España Paren Project, que son afectados de distrofia muscular de Duchen y Becker UNIPER, que también es una asociación para familias y personas de la provincia de Cádiz con enfermedades raras eh, la asociación Síndrome prader Willi de Andalucía que es un trastorno también genético poco frecuente y la Asociación Síndrome Quilomicroanemia Familiar, que es una hiperlipidemia genética también muy muy rara, ¿vale? Y también tenemos aquí a Rosa, que es una compañera que está afectada. Uh -huh. Aparte, pues está la Asociación de marcos de marcos que está aquí igual con nosotros, y la nuestra, que es la Danse. En principio uh -huh. seríamos esas nuevas asociaciones.
2: ¿Quieres decir algo, Juan? Yo sí,
7: yo quería decir a los que nos escuchan a los que miran para otro lado de que esto existe, la enfermedad existe y la tenemos aquí al lado son contadas pero no podemos mirar para otro lado ni hacer caso omiso, ni dejarnos olvidados en un muro parado a todas estas dotaciones que son padres, madres y niños las administraciones se tienen que dar cuenta hay un hospital que se llama El La Paz que es científico para enfermedades raras y ese debe de abrir las puertas para todos no tener la muralla que tenemos aquí para que nos desplacen allí para que no... investigación y eso eso no puede existir y luego todas las limitaciones que tenemos madre que te conocemos nosotros de aquí para que le mande una prótesis en un lado, se lo cortan o Marco tiene que derivarlo a Sevilla no lo cortan o esta mujer que tiene una enfermedad y tiene limitadas sus capacidades eso no puede ser eso tiene que darle visibilidad y se tiene que sentar con nosotros y abrir un hueco para nosotros y para todas las personas que vayan llegando no nos pueden dejar en el, en el caos guardado, porque ya nosotros sabemos y hemos pasado por eso pero no puede ser, no podemos invertir en dinero que no vale la pena y dejar a nuestros hijos, familia lo que sea, estancados habrá que darle vida como a todo el
2: mundo es lo que yo digo y para eso tenemos que echaros un cable todos y apoyaros el próximo día 2 de marzo en la rotonda de los casinos a las 11 y media de la mañana. Lo dicho, Juan, María Ángeles, muchísimas gracias. Gracias. Leo.
0: Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioneer. Nuevo Pioneer HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildew. Si piensas en premium, Pioneer HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Clearfield Plus es una marca de BASF.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
8: Camarones, cangrejo, gambas, y cigalaboga, bugamanta, y y al marico fresco, rico marico jamón de la más Y el niño, los camarones, pregona con su frego. Lo mismo vende cangreo, gabichela de corazón canto Le Gaby se lo contó mi amor, por eso que salí, que niña guapa, a escuchar a mi
2: prego. Ya directamente no hace falta ni presentarlo, porque se ha presentado el... Nosotros vamos a seguir, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a continuar, y tenemos ya con nosotros en los estudios, a José de los Camarones. Don José, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Leo. Y también está con nosotros el productor José Mapelayo. José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre es un placer contar contigo. Vamos a hablar y vamos a conocer... Un poquito, eh, porque el que quiera conocerlo entero, que vaya el domingo a los museos de la Atalaya, que es cuando lo va a presentar, como quien dice oficialmente, en el marco del Festival de Jerez, vamos a conocer un poquito lo que es el nuevo disco que, que va a sacar José de los Camarones. Se llama Tenlo por Cuenta, bueno, Tenlo por Cuenta por lo menos es el single que tenemos por aquí. El disco se va a llamar así...
9: Sí, eh, estamos elaborándolo y, y posiblemente se haya Tenlo por Cuenta también, sí
2: uh -huh. Bueno, eh, de todas formas, así es como le habéis puesto a, al espectáculo que vas a presentar este próximo domingo, ¿no, José? Sí, eh, efectivamente,
8: el eh, Tenlo por Cuenta es, es un temazo, ¿no? Como todos los temas, ¿no? Y está muy bien elaborado, ¿no? Y quizás eso con mucho amor, ¿no? Como se hace todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque sin amor no, no puede crecer nada, ¿no? Y yo estoy muy feliz, yo estoy muy, muy contento porque un cantado ortodoxo, ¿no?, como en este caso yo, ¿no?, desde Dabueta, Tío Borrico, Fernando Terremoto y todos los grandes míticos y todos los grandes genios, con ellos con 69 años y romper todos estos esquemas, ¿eh? pero no me salgo, no me salgo de los cánones, ¿eh? no me salgo de los cánones y y muy feliz y además estoy arropado muy bien muy bien como bien tú has dicho Leo pues por el productor ¿no? el manager bueno todo, todo en conjunto y los músicos que son grandes profesionales y saben arroparme ¿no? y, mm. y me llevan en algodones blancos
2: el otro día eh, hablando con con Paquito Benavent eh, eh, que tiene una sección con nosotros aquí en busca de la huella del flamenco hablábamos precisamente de de José de los Camarones que él es decir, él hace el cante más puro que te pueda echar la cara y nosotros decíamos con el cachondeo que los que se tienen que había son los músicos que van contigo, ¿no? Que son los que luego a ver la que te lían, ¿no? Pero, pero la, la fusión o la mezcla, no es exactamente una fusión, sino cuando os unís lo que suena, por ejemplo, en el disco que habías publicado anteriormente, de donde hemos sacado este tema, encle Mi Alma, fue impactante, porque realmente tú estás haciendo los cantes más puros del mundo, pero luego con una banda detrás que te está metiendo. En algunos casos una caña tremenda, en otros casos te está metiendo un poquito de todo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el, el secreto de estos discos, ¿no?
8: Bueno, tenemos tenemos una particularidad muy preciosa respetándonos a, a, al mundo entero. Es que estamos en la ONU del flamenco y se llama Eres de la Frontera. Entonces, claro, el zoniquetazo que le metemos, le metemos el zoniquetazo de aquí, y luego los conocimientos musicales que tiene mi productor José María García Pelayo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un, un comodín, un comodín que que no lo puede tener cualquiera, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Los músicos como es Jorge Jorge Gómez, pues eh, eh, es un músico que está tirado mucho tiempo tocando la guitarra flamenca a Sara Bara, a, 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 bueno, a todos los grandes artistas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Con el zoniquetazo, y hice si si Dani Quiñones, un monstruo, hice si mi, mi, mi teto, ¿no? Mi teto, ¿no? Es, es un percusionista de escándalo que dejo me corto, ¿no? Sí, que no, no me duela. Y en el teclado, pues. José Má, le metáis un, un toniquetazo de, de Nueva Orleans puro y ahí yo bajo mi, mi modestia no modestia aparte si hay algún teólogo o, o algún Crítico sobre el tema que, que se siente conmigo, que ya le explicaré. Que me lo diga, ¿no? que
2: ya le explicaré cómo se hace. Sí, sí. Bueno, ¿y, y cómo se hace, José Ma? Porque eh, realmente la, la, la idea de, de unir estos músicos precisamente con, con la voz de, de José de los Camarones, pues yo no sé si salió de ti o, o cómo surgió todo esto. A ver,
9: cuéntame. Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo... Soñando con unir las dos músicas que me gustan Que son el rock y el flamenco Ya lo intenté en su momento con Misto Lobo y, y el Torta que, uh -huh. que hicimos una actuación en Sevilla Y desgraciadamente eh, había varios proyectos por delante para, para llevar a esta formación con el Torta Pero desgraciadamente sí, me pasó, eh, murió me pasó. a los dos sí. meses ¿sí? Eh, También lo intenté con, con Capullo de Jerez y la banda El Ratón que es la banda que acompañaba a los delincuentes uh -huh. y bueno, eh, son eh, artistas bueno eh, que tienen una fuerza y una trayectoria tremenda y a veces eh, no es fácil conjugarlo uh -huh. con, con, con esta fórmula Claro,
2: es que plantearle la, la idea en un principio a, a un flamenco, como digo yo tiene que chirriarle tela, ¿no? hasta que no lo ve, por ejemplo, ahora ya sabe lo que es pero antes no lo había, ¿no? así bueno. directamente, ¿no?
8: Sí, claro. eh, eh, con todo mi respeto ¿no? a los artistas que ha comentado José Manuel, eh, yo soy un amante de la música. ¿eh? Ya desde el vientre de mi madre, ¿eh? Eh, ya estaba yo navegando en su océano, ¿no? y, y había muchas partituras musicales. ¿no? Y cuando salí pues, pues con mis inquietudes y con mis cosas, ¿no? pues a mí es que me encanta. Y además hay temas, ¿no?, que, que, que una malagueña que está grabada, que ya saldrá en su tiempo, es ¿eh? que meto los cantos gregorianos. Y es compatible. Y es ¿Canto comp gregoriano? Sí, 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 sí. Canto gregoriano y, y, y yo canto la, la malagueña. Entonces yo me acuerdo de Enrique Mellizo, que el creador, ¿no?, uno, uno de los creadores de, de la malagueña, ¿no? ¿Por qué? Porque era un amante de la música. Era monaguillo en Cádiz de una iglesia. entonces cogió el zoniquetazo de de los bizantinos, de los bizantino, lo gregorianos y
2: ahí está la de de mellizos. qué bueno, sí señor bueno, porque aparte tú también eres muy purista a la hora de, de cantar y tú, bueno, nos canta eh, algunos de tus cantes, incluso es raro escucharlo en otro cantador, ¿no? sí, eh, cuando, cuando me tengo que
8: rajar y cuando tengo que, que levantar mi arma ¿no? mi arma, ¿no? al creador, ¿no? de las Pléyades, del orión pidió sobre todas las cosas, entonces ahí me rompo. Pero claro, yo para cantar esos cantes, esos cantes, eh, pues, tiene que salir cuando sale. y Cuando estoy cantando te tienen que quitar los relojes, los móviles, eh, porque es que no puede... No puedes tú hacer eh, el dolor como una ceriguilla, como una soleada, con ese aire de Tío C. de Paula, con ese aire de Manuel Torres, eh, esa granaína de Antonio Sacón, eh, de Bardomero Paseco, del mellizo. Eso requiere un tiempo, ¿no? Un tiempo que, que puede durar pues, un día o dos días, como le pasó a Manuel Torres, ¿no? que a los tres días empezó a cantar y cuando terminó de cantar se partieron las camisas en fin, que tremendo
2: pues, José, Ma, eh, cuando uno se plantea el, el hecho de mm, acompañar a una voz como, como la de José Los Camarones mm, con esa pedazo de banda y con esos pedazos de músicos ¿cómo, cómo, mm, ¿cómo se plantea que van a tocar? es decir eh, vale, que las influencias, yo qué sé Esta que vamos a escuchar luego Que precisamente es ese primer single El, el tenlo por cuenta Sonido Nueva Orleans, auténtico, genuino Pero tú, ¿cómo, cómo, de, ¿cómo se ocurre esto? de Decir, oye, pues vamos a hacer O vamos a meter una guitarra que suena rockera O vamos a meter... ¿Cómo se plantea eso? ¿Ese momento cómo llega? A ver
9: Bueno, eh, yo aquí fundamentalmente Hay una ayuda importantísima Que es la de Daniel Quiñones eh, ...que toca el bajo pero sobre todo está detrás de los arreglos... ...y ayudándome muchísimo en la producción... ...y después el sonido in, insuperable de, de Jorge Gómez a la guitarra eléctrica... ...yo creo y, y defiendo que la guitarra eléctrica... ...podría haber estado mucho más cerca del flamenco de lo que ha estado... ...me parece un instrumento con una versatilidad increíble... que eh, puede estar pues no sé en la dulzura de, de la Niña de los Peines y, y con la fuerza de, de Manuel Agujeta, ¿no? que son eh, que en el flamenco hay extremos muy grandes que la guitarra eléctrica puede perfectamente adaptarse. ¿no? Uh -huh. eh, estos planteamientos que hacemos es. bueno. Eh, tenemos una voz como la de José que, que canta con la verdad en la garganta, vamos a intentar estar detrás apoyándolo y haciendo que todo esto crezca a la altura de, 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 de su voz y en directo desde luego lo disfrutamos sí. y...
2: Lo vamos a comprobar este, este domingo, voy a recordar, domingo 25 de febrero en los Museos de la Atalaya, este domingo, ¿eh? Es cuando va a presentar José de los Camarones, este tenlo por cuenta, pero la duda existencial, ¿qué graba primero a José y después ya le ponéis la música o cómo lo hacéis? Porque tendréis no. que saber lo que va a cantar, ¿no? El cante que va a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo lo planteáis? A ver. Bueno, eh, 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 es curioso, ¿Eh? ¿Eh?
8: El planteamiento eh, se canta en directo, ¿no? Y, y bueno, y luego, José más tiene más conocimiento que yo, ¿no? Luego en los músicos nos vemos, nos miramos, nos amamos, nos queremos. Y excusa, que aquí voy yo y que hay papu, pa, para pa, pa, pa cogerme a mí el kit de la cuestión. Y estos momentos eh, tienen que estar muy preparados. ¿Por qué? Porque yo no soy un cantado fácil de llevar. Entonces, claro, llevarme a mí, a mí, me tienen que poner un bocado en la boca como los caballos, ¿no? Porque es que me desboco y a veces las emociones, las emociones hay que saberlas, canalizarlas para que vaya todo... A compás.
2: Sí, pero como decimos también, eh, que son unos grandísimos músicos los que. los que te van a acompañar. Bueno, los que de hecho te, te acompañan también en, en los discos. Y, y yo creo que están hechos a, a mil batallas de, de, de. mil voces diferentes, ¿no? Que también eso es, es muy importante. Bueno, el caso que ahora vamos a poner el tema este de tenerlo por cuenta, que a mí me. a mí me flipa, sinceramente, ¿eh? me, me encanta como ha quedado. En el disco que más nos vamos a encontrar cuando. cuando salga ya, oficialmente. A ver. José, Manuel.
9: Bueno, ahí de todo Vamos a trabajar sobre todo con letras De poetas místicos De poetas místicos uh -huh. y, ¿De poeta místico? Sí, tenemos ahí un, A San Juan de la Cruz A Santa Teresa, Teresa. Vale. Eh, Tenemos también una obra Muy bonita de De Becker uh -huh. eh, Un poema de Ángel González uh -huh. El poeta uh -huh. Asturiano uh -huh. Tenemos ahí un material muy bueno Luego uh, hay ...autores que están escribiendo para José... ...como es el caso de Fernando Lobo... En, que, ha, ...que ha escrito la letra de, de esta colombiana... Ah, no ...de bien. tenlo por cuenta... Uh -huh. y, ...y tenemos también a Duende José L... ...José Manuel Díaz... ...que, que es cantante y, y poeta... Con, ...con bastantes premios... ...que también está colaborando con nosotros... ...en los tangos del Renacido... Uh -huh. ...en fin, eh, tenemos ahí... ...material muy muy interesante... ...y muy ilusionados con, con el desarrollo que está va, vamos poco a poco, pero va adelante y muy bien <risa> estamos
2: deseando desde luego eh, poder escucharlo
9: perdona Leo, sí. es eh, eh lo que tú has dicho eh, eh
8: son músicos son poetas, son escritores Fernando Lobo parece que me ha parido
2: Fernando Lobo es un máquina. No, no. El otro día también sí, estuvimos sí, hablando sí, sí. con él porque está sí. sacando el disco, como no. digo yo, por fascículo. Cada sí. vez saca una canción y, y el tío para mí es un máquina. ¿eh? Es
8: tremendo. Eh. Parece que me ha parido. ¿no? Y, y, y entonces, claro, como tú bien has dicho, son músicos, son poetas, son escritores que están curtidos en miles y miles de batallas entonces esto es muy importante también para mí no porque lo entiendo no porque sus batallas eh, son las mías fueron las de ellos fueron las mías y seguimos eh, eh, batallando ¿no? porque eh, lo mejor está por llegar ¿no? uh -huh. y siempre hay que uh, hay que tener ilusión y esos sueños que no me lo va a quitar a nadie con 69 años tengo muchas ilusiones, tengo muchos sueños y, y, como bien he dicho anteriormente, me arropan gran, grandes profesionales.
2: Sí, señor. Y dentro de la programación del Festival de Jerez tenemos a José de los Camarones este domingo, tenlo por cuenta, en los museos de la Atalaya. Don José, José Ma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. A ti, Leo.
8: A ti, Leo.
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Escucha, vamos, escucha, a ver, vamos, a escucha. El y tenlo por cuenta. Saite lo por cuenta
6: Buenas tardes, avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las doce noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia, en Campanar, que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas, y unas horas después de iniciarse el fuego, solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la administración central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
0: Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
6: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
1: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas, de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas
10: lo arrasaran. Salgo de la ducha y digo, uy, huele bueno, un poco Total, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y digo, pues le puse la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya bajando por la escalera, me a los bomberos, salí por patas.
1: Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al ayuntamiento y que se encuentran en el distrito de Patraix. sobre mm, la placada de fachada, de aluminio, composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más
6: estable desde uh -huh. luego.
0: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, la brújula en directo desde Valencia, con Rafa La Torre. Onda Cero, tu radio.
1: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta
0: ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 23 de febrero, día en el que la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Andalucía ha pedido la dimisión inmediata del director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, tras decir esta semana que no aprecia ningún error que pueda vincularse al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, del que se cumple ya dos semanas. Precisamente hoy, embarcaciones del Instituto Armado han interceptado una narcolancha cargada con más de 1.300 litros de gasolina y 39 de hachís. Hay un detenido, Nacero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, fue sorprendido esta narcolancha cuando se encontraba con otras tres en las costas de Conil. Se dio a la fuga cuando vio la presencia de las embarcaciones de la Guardia Civil. El acoso era constante e hizo que una de estas embarcaciones ilegales se averiara. Se ha detenido a una persona que tenía además tres requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión. En palos de la frontera, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han puesto la primera piedra de la que será la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. donde hace vuelva
3: Rafael López. Cepsa y Bio Oil se unen para iniciar desde hoy lo que definen como la revolución verde, la producción de combustibles sostenibles y lo hacen poniendo la primera piedra a una planta en la que van a invertir 1.200 millones de euros y que va a generar 2.000 empleos entre directos e indirectos.
0: De Córdoba llega una gran noticia gastronómica porque hoy viernes comienza la temporada de caracoles. Son 0 Córdoba, María Luisa Hurtado.
4: 35 puestos repartidos por toda la ciudad ofrecen hasta mediados de junio. No solo los tradicionales caracoles picantes en salsa o caldo cada año, se presentan nuevas recetas que suben también de precio la ración cuesta este año entre 20 y 60 céntimos más. Entre esas recetas más novedosas se ofrece el perrito caliente de caracoles.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería prisión el conductor de un camión que circulaba por la A7 con 100 kilos de marihuana en la cabina. La detención se ha producido tras la sospecha de que un grupo organizado estuviese utilizando la logística de empresas de transporte asentadas en Almería y Murcia para realizar envíos de droga. En Ceuta, consternación tras el fallecimiento de un joven militar que estuvo destinado en el Tercio Duque de Alba y que era sargento alumno de tercer curso en la Academia de Infantería de Toledo. El joven ha fallecido en un accidente de tráfico por una colisión múltiple con el camión militar cuando regresaba tras realizar unas maniobras para su formación.
3: En Granada la estación de esquí de Sierra Nevada abre hoy de manera progresiva sus remontes. De momento la borrasca Luis ha provocado el cierre momentáneo del telecabina Borreguiles por la rotura de una polea y que se mantengan cerradas las zonas de la laguna y veleta por el hielo y el viento que puede alcanzar los 90 km por hora.
0: En Jaén, el presidente del Partido Popular en la provincia y también parlamentario andaluz, Eric Domínguez, ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la Capital cuando no se cumple ni un año de su llegada al consistorio jiannense. Lo ha hecho en el transcurso de la sesión plenaria de hoy. En Málaga ha sido desmantelada una organización dedicada al tráfico de drogas desde Marruecos para su venta en España. Llevaban en el momento de la detención de los seis integrantes de la banda 250 kilos camuflados en una furgoneta. Los detenidos lo fueron en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, pero mantuvieron los contactos en la provincia de Málaga para llevar a cabo la venta de la droga. Y en Sevilla ha tenido lugar hoy el acto de entrega de las banderas de Andalucía de la provincia. Entre los galardonados, la presentadora de esta casa, Eva González, el escritor de literatura romántica Blue Jeans o el galerista de arte
3: Y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero
2: Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, aquí en más de uno Comentar que en un momentito, pues estará por aquí por los estudios, como yo decía antes en la presentación del programa, José Ángel Aparicio, el delegado de Deportes y Educación, para hablarnos del Campeonato Amateur Andalucía de Boxeo, que será el 2 de marzo, de la 35ª reunión de atletismo escolar y del segundo Campeonato de Rugby, entre entre otras cuestiones. Pero yo quería comentarles una cosita, antes de que disfrutemos un poquito con este tema de los cigarros, que se llama el monstruo, y es que coincidiendo con el Carnaval Chiquito de Cádiz, ...mañana sábado, entre la una y media de la tarde y las seis... El, eh, ...en Puerto Cherry, pues se va a contar con la actuación... ...de varias agrupaciones de carnaval... ...transformando la terraza del Hotel Puerto Sherry... ...en un punto de encuentro de ilegales... ...y los usuarios y ciudadanos... ...que quieran acercarse a escuchar y divertirse... ...frente a una de las mejores vistas... ...de la bahía portuense y gaditana... ...así que si les gusta el carnaval... ...si les gusta el carnaval callejero... ...las chirigotas ilegales... ...pues tienen una cita mañana, como decimos... ...a partir de la una y media de la tarde... En Puerto Sherry. Escuchamos un minutito a los cigarros y después seguimos adelante aquí en Más de Uno Jerez.
11: Lloran por amor. El sol es un astro negro y yo
2: me moriré sin ti. Te escuché cantar en la televisión y algo se quebró dentro de
1: mí. Esta... Más de Uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
0: Atención amantes del diseño y tecnología ¿Buscas un nuevo compañero de aventuras en la carretera? No te pierdas las ventas privadas de Mazda Intempul Motor. Del 21 al 24 de febrero, disfruta de descuentos increíbles en unidades limitadas Sí, has escuchado bien
7: Del 21 al 24 de febrero descuentos exclusivos en los mejores modelos de Mazda Solo en Tempul Motor, Avenida Tío Pepe 35, Jerez y acelera hacia tu nueva aventura
6: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams Hambert. somos Jerez.
2: Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: Pero seguramente más de uno y nunca mejor dicho ¿no? pero lo digo por el programa en el que están escuchando se acordará de esta musiquilla ¿no? de esta fanfarria de este era el final de la película Rocky todo el mundo dice hombre bueno, cuando ganó Rocky no Rocky no ganó en la primera Rocky no ganó hasta la segunda Apolo Creek. aquí perdió pero bueno como el tío aguantó ahí como un león y como un jabato pues como si fuera una victoria nos fuimos todos del cine más contentos que unas pascuas pero bueno, Rocky iba de boxeo, ¿vale? Y de boxeo, vamos a hablar a continuación aquí en la sintonía de Onda Cero, bueno, de boxeo entre otros deportes. Porque está con nosotros José Ángel Aparicio, el delegado de deportes del Ayuntamiento de Jerez. José Ángel, muy buenas tardes y bienvenido.
12: Buenas tardes. Bueno,
2: delegado de deportes y de educación, porque muchas veces van de la mano, ¿no? Prácticamente las dos cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, como digo yo, vamos a hablar un poquito de, de boxeo en una ciudad en la que hay mucha afición al boxeo. Hablamos del campeonato amateur Andalucía de boxeo, concretamente el día 2 de marzo. Cuéntame un poquito cómo está todo esto organizado, dónde se va a hacer, quién le va a dar a quién... Bueno, ya no me diga quién va a ganar, porque entonces ya estaríamos diciendo que hay tongo. pero... Bueno.
12: Cuéntame, cuéntame cositas. Bueno, Leo, ¿eh? encantado de estar contigo aquí en tu programa. ¿eh? Pues, efectivamente, el 2 de marzo, a partir de las 7 de la tarde y va a ser en el Palacio Municipal de Deporte de Chapín. Eh, este campeonato de boxeo amateur de Andalucía, pues va a coger 10 combates. Vaya. Uh -huh. Un número bastante importante. Eh, y de nivel. Y de nivel, y de nivel. Ten en cuenta que tenemos que felicitar a Antonio Navarro, del, del Jerez Boxing Club, uh -huh. porque ha organizado esta velada de boxeo aquí en Jerez, y gracias también a los patrocinadores, ¿no? Mm. Clínica Bayman. Eh, Ferretería Jerez. Eh, The Barber Shop y Charlie. Mm. Mm. Por eso que desde el Ayuntamiento mm, nos parece muy interesante. Queremos dar la bienvenida a este campeonato de boxeo amateur de aquí de Andalucía. Mm. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo otra vez en un momento de referencia del deporte provincial y regional. Mm. Eh, como bien sabe yo creo que va a haber bastante nivel ¿m? creo que va a atraer a bastante aficionado de este deporte del boxeo y además mm, recordamos que el, el boxeo amateur eh, ya apareció empezó y, y apareció ya es un deporte olímpico ¿eh? uh -huh. desde el año 1904 quiero recordar entonces este deporte pues yo creo que tiene bastante disciplina y también se ve nobleza. ¿eh? Yo creo que dentro del ring mmm, los boxeadores compiten con un rigor, eh, con nobleza, y yo creo que todos los aficionados vamos a disfrutar dentro de la máxima seguridad que va a tener de este gran espectáculo. ¿eh? Sí. Bueno, cuando se habla
2: de, del boxeo pasa algo parecido con las artes marciales, pero, um, algunas veces queda como denostado porque dicen, sí, ahí están dos pegándose guantazos, bueno, en otro caso, bueno, haciéndose llaves y tal, pero um, justamente lo que se enseña en el boxeo y en las artes marciales es todo lo contrario, es decir... Estar en contra de la violencia, en el caso de las artes marciales, bueno, por el tema de la defensa y tal, pero en el boxeo igual, que no para que no lo utilicen precisamente, ¿no? Y como dices tú, eh, bueno, pues ahí está en la base y en el ADN fundamental de los que practican este tipo de deporte. El que vaya buscando lo contrario se está equivocando plenamente, ¿no?
12: Efectivamente. Eh, fijaros que, que este deporte mmm, que aquí en Jerez, en sus tiempos, siendo yo pequeño... Eh, tenía bastante afición. Aquí en Jerez, yo que fui alumno del Colegio de los Marianistas, ¿eh? en los años 77, 78, por ahí, a los 80, a principios de los 80, mmm, yo recuerdo que en el polideportivo del colegio, el polideportivo de Santa Fe, de allí del Pilar, mmm, los sábados por la tarde, aquello era una mina. ¿eh? que yo era una mina, estaba llena de gente... Y yo creo que, que, que ahora, ¿m? yo creo que ahora está volviendo
2: otra vez el boxeo con un poquito de más fuerza. En el pabellón Ruiz Mateos también he visto yo más, que, más de un combate de, de boxeo también de, de nivel y con bueno, con participantes de nuestra ciudad.
12: Efectivamente. Eh, aquí hay una serie de club, el club, eh, el boxing club, está intentando recuperar esa afición. Uh -huh. eh, está intentando recuperar esa afición. Eh, yo creo que el boxeo aquí en la ciudad parece que está en, un poquito en auge. Está en marcha ahí hay bastantes gimnasios que están incorporando esta disciplina deportiva en su oferta, ¿eh? mm. lo, con lo cual es importante. Y además ver boxear a chavales, jóvenes, amater en esta disciplina, yo creo que el sábado
2: 2 de marzo va a ser un día importante. Mm -hmm. Además el boxeo que es un deporte bastante completo y que se está utilizando mucho también bueno para aquellas personas que quieren ponerse en forma y demás y, y dicen oye, a ver qué es lo que hago que sea así... Completito, vámonos con el con el boceo bueno, Si te fijas en, en los boceadores Están bastante cuadrados Todo hay que decirlo, ¿no? efectivamente Y tienen muchísimos fondos, sobre todo trabajan en el fondo no Que eso eh. que eso es fundamental Bueno, como decimos, esto va a ser el día 2 A partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes de Chapín Esperemos que se llene hasta la colcha Que esté hasta arriba Y que disfrutemos todos de un magnífico Magnífico espectáculo Luego también yo quería hablar contigo Aprovechando que por aquí cerca pase el Guadalete Un poquito de lo que es eh, la reunión de atletismo escolar que se va a celebrar la 35 edición. Cuéntame un poquito, bueno, pues en qué va a consistir, cuántos chavales van a van a participar, más o menos, porque esto sí. también siempre es a voto y pronto, pero cuéntame un poquito los pues, detalles de pues esto. Pues mira, este, esta
12: 35 edición, ¿eh? pues hemos batido el récord. Uh -huh. Más colegios inscritos que nunca, hay 57 colegios inscritos. ¿eh? Bueno. Eh, tenemos 21 colegios de primaria, uh -huh. eh, tenemos 18 institutos de secundaria, eh, tenemos 15 centros concertados, eh, eh, tanto de primaria y secundaria, tenemos tres colegios privados eh, y una cosa importante, el tema inclusivo. Uh -huh. Hay tres asociaciones eh, con chavales con diversidad funcional, eh, como puede ser AFAMEDI, ASPANIDO y AFANA que van a participar en este campeonato de atletismo escolar. ¿Eh? Una cosa importante, porque el deporte tiene que ser para todos. Uh -huh. Que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de este nivel de, de deporte que conlleva también eh, aparejado pues los hábitos de vida saludable, uh -huh. que tan necesarios son ahora. ¿Eh? Estamos viendo que lo, los chavales... ¿eh? cada vez más están enganchados en las maquinitas, sí. en los teléfonos móviles, etcétera,
2: etcétera. No pues yo creo que hay, nos hay... Van a decir que nos quedáramos en casa? ¿vale? Efectivamente. Un balón al lado, Y salíamos
12: a la calle a jugar. Bueno. Pero fíjate, este sedentarismo que, que está apareciendo la gente ve. yo creo que, que con el deporte podemos nosotros pues acabar un poquito con él. Porque yo creo que el deporte y la educación son dos armas poderosas que yo creo que pueden cambiar un poco la sociedad en la que vivimos. ¿Y esta reunión de atletismo escolar, cuándo se va a celebrar? ¿Cuándo va a tener lugar? Pues esto va a tener eh, la semana, los días 5, 6 y 7 de marzo uh -huh. y 12, 13 y 14 de marzo. Esto van a ser la, diríamos la, las pruebas eliminatorias. Uh -huh. ¿sí? la prueba eliminatoria. Y la gran final ¿sí? es eh, el 12 de abril. ¿Eh? la gran final y fíjate que si van a haber 57 colegios escritos pues puede haber aproximadamente unos 3.500 colares participando Vaya. con una novedad importante este año ¿eh? una novedad importante eh, hemos puesto también eh, la modalidad de salto de altura uh -huh. y triple salto uh -huh. ¿Eh? a de la de las pruebas de de los metrolizos de relevo ¿eh? uh -huh. de lanzamiento de, de peso ¿eh? Pero nos ha parecido importante meter estas nuevas modalidades de, de triple salto y de salto de altura, para ir completando, altura, eh, para eh, ir completando eh. un poco y darle más que vida. Sí, sí. Esto será en Chapín, me imagino. Efectivamente. No. Esto será eh, en el estadio municipal de Chapín, un, un marco incomparable para que todos los escolares disfruten eh, de, de esa competición. Eh, yo desde aquí, desde aquí quiero a, agradecer a. A las direcciones de, de los colegios e institutos y al profesorado de, de educación física, la implicación que tienen en estas en esta jornadas de atletismo, porque sin ellos probablemente sería muy complicado. Uh -huh. A degaro claro, el nivel de, de que hay que dar gracias al equipo de, de los técnicos de la delegación de deporte eh, que trabajan de manera incansable para hacer este tipo de
2: actividades. Uh -huh. Bueno, vamos a cambiar de deporte. Aquí estamos, dale que te pego, es que tenemos mucho aquí en, en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito de, de rugby, concretamente del segundo campeonato de rugby escolar que va a tener lugar, concretamente también en las instalaciones, me imagino que de la, de Chapín, pero por la parte de atrás, ¿no? La pradera, ¿no? Efectivamente.
12: Cómo... Eh, eh, esto va a ser el viernes 1 de marzo. ¿eh? Aproximadamente unos 600 escolares van a participar, gracias a, al club Rubium... Unión Rugby Jerez uh -huh. ¿Eh? Ellos nos van a acompañar en esa mañana Para echar unos partidos Enseñarán técnica a los alumnos uh -huh. ¿eh? Y yo creo que va a estar bastante completita la mañana Yo creo que van a disfrutar ¿eh? Van a disfrutar los niños Allí en la pradera hípica eh, La pradera de Laura ¿eh? Laura Bimba ¿eh? uh -huh. Que conocemos Y yo creo que va a ser también un día entrañable un día de convivencia porque al final lo que estamos viendo que los chavales de distintos colegios participan todos juntos y tienen un acto de convivencia, se conocen, conocen a chavales de otros centros. Yo creo que eso es importante porque el deporte promueve valores de mol, compañerismo, la amistad,
2: la solidaridad, el esfuerzo. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de rugby, yo he hablado muchas veces en el programa de rugby, algo que me gusta, bueno, hay dos cosas que me gustan. Una, por ejemplo, lo del tercer tiempo, ¿vale? Eh. Que cuando estamos hablando de que, hombre, el rugby es un deporte de, podríamos decir, de contacto y, y demás, pero luego todos cuando terminan el partido se van a tomar un refrigerio o lo que sea junto a los dos equipos, me refiero, ¿eh? que eso uh -huh. no lo hacen en otros deportes. Y luego otra cosa también muy chula que tiene el rugby es que cualquiera en la condición física que esté puede practicarlo, porque para él siempre va a haber un sitio en el equipo. Es, es curioso, puede ser un chaval más gordito, más delgado, más esto, más lo otro. Siempre le buscan un hueco, oye. Y sí. eso también es muy importante. ¿eh? Efectivamente, un deporte
12: donde todo el mundo tiene cabida. Ya sea la condición física que tenga en la persona, tiene cabida y además disfruta también porque, como tú dice, el tercer tiempo luego eh, para todos es muy importante. Esa unión esa camaradería ese saber estar ¿m? porque ahí es un deporte de fuerza uh -huh. se hacen muchas cosas pero fíjate que todo queda en el campo no hay nunca nadie eh, el respeto, que le respeto a los árbitros a los, los efectivamente mismo, ¿no? nadie di, nunca raja por decir algo uh -huh. así de, de lo que dice el árbitro que es una cosa curiosa ¿eh? uh -huh. con un deporte de fuerza y además todo el mundo tiene cabida que es importante, no hace falta ser un figura ¿eh? para estar en, haciéndose deporte.
2: Sí, señor. Bueno, y por último, brevemente, ya que te tengo por aquí, cuéntame un poquito cómo están las instalaciones municipales, cómo, eh, qué carencias nos podemos encontrar, qué, qué punto fuerte nos encontramos en la ciudad de Jerez en cuanto a nuestras instalaciones, qué, qué queremos reforzar. Cuéntame un poquito. Pues nada, Leo, la, las instalaciones deportivas son muchísimas las que
12: tenemos, ¿eh? están siendo usadas por muchísimos clubes. De deportivo, eh, eh, una de las cosas que estamos haciendo un diagnóstico ¿m? de todas las instalaciones deportivas para ver que realmente qué carencias tiene, que efectivamente son muchas, estamos arreglando poco a poco todas las que estamos viendo nos estamos reuniendo con clubes, estamos visitando las instalaciones y necesitamos también pues, un poquito de tiempo, porque en el poco tiempo que llevamos es imposible. Incluso ha habido problemas, por ejemplo, en octubre, el temporal que, ha, sí. que, que arrasó la, la ciudad. Entonces hemos tenido que priorizar eh, eh, distintas actividades, porque lo mismo que ha ocurrido en la estación deportiva ha ocurrido en los colegios. Sí. ¿Sí? También, por lo menos te digo de las cosas que me encargo. Sí. Y, y bueno, y hemos visto lo que ha sufrido con la arboleda. Eh, yo recuerdo esa calle por Vera. ...donde todo se le veía, el suelo era todo verde y no se veía... Parecía el corpus Cristi de Zahara de la Sierra. Efectivamente. Entonces, eh, estamos trabajando, estamos poniendo muchísimo interés y empeño... ...en mantener unas instalaciones dignas para que todo el mundo esté tranquilo y haga deporte, que es lo que tiene que hacer y preocuparse el ciudadano
2: sí, sí, sí Bueno, pues nada, hemos estado hablando, por ejemplo un poquito de rugby, rugby una de las características que tiene es que la pelota siempre tiene que ir hacia atrás, hacia atrás, y como nos cantaban los pibes rock en su día en este rugby rock, es curioso nos va a servir para cerrar esta entrevista yo quería agradecerte, por supuesto José que, que hayas estado con nosotros aquí un ratito en la sintonía de hacer Cero, muchísimas gracias
12: Gracias, Leo, por tu siempre acogida tan buena y estoy a vuestra disposición siempre para todo lo que haga
5: falta. Si China tuviera un equipo, se llamarían los panda La guinda para adelante, no se pasa jamás, porque sería una falta, así que siempre para atrás. Para atrás, para atrás, se pasa para atrás la pelota en el rugby siempre.
2: señor, para atrás, ¿eh? no se te vaya a ocurrir pasarla para adelante, a menos que sea con el pie, por cierto que eso sí se podría hacer, pero es más difícil luego de, de cogerla pero bueno, siempre para atrás, si no es fuera de juego en el en el rugby, eh, fuera de juego nos quedamos nosotros si seguimos aquí hablando y hablando, mira, dale ahí al botoncito Pepe porque este tema es espectacular precisamente con la voz de Tom Jones, esto está grabado en vivo se llama Burning Hell y nos va a servir para desearle un magnífico fin de semana usted que nos está escuchando en estos momentos si quiere que el fin de semana sea totalmente redondo e idóneo pues aproveche y se acerca por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y por supuesto siempre le recomendamos que esa gastronomía la acompañe con alguna copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert, no me atrevo a decirle ninguno, pero están todos buenos. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora eso sí, siempre con un consumo responsable. Nos vamos con Tom Jones. Ya saben que ahora llega toda la actualidad con Juan Ignacio López. Adiós.
11: Maybe there ain't no heaven, no I'm going down to the crossroads with no devil. Well, I make a deal. I'm going down to the crossroads with no devil. Well, I make a deal. Maybe there ain't no heaven, no burning hell. somebody tell me, will somebody tell me, will somebody please tell me, where do I go, maybe